0: Siunattua sunnuntaita sinulle. Jeesuksen lähettilät on tämän päivän teema kirkkovuodessa. Teema muistuttaa siitä, että Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan häneestä ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Tämän teeman alla raamattopufeen porautuu jälleen Jumalan sanaan, raamattuun. Raamattupufeen tuottaa Suomen evangelisluutilainen kansanlähetys. On mahtavaa kun voimme käydä hetken yhdessä näin radion välityksellä. Tänään Raamatupufeen studiossa on Tungosta. Toimittaja, teologian maisteri Matti Korhonen on saapunut opettamaan meille päivän tekstistä ja teemasta. Matti, hienoa kun olet täällä. Kiva olla. Kiitos. Olet Uusi Tie-lehden toimittaja. Toimit Hengellisen lehden parissa. Miten toimittaja löytää jutut, jotka tekee?
1: No se on hyvin monimutkainen prosessi, niitä tulee oikeastaan niitä juttuaiheita hyvin monestakin eri, eri lähteestä, että tietysti me toimituksen kanssa palaverataan ja, ja keskustellaan monista päivän polttavista aiheista ja niistä syntyy sitten ideatkin, mutta sitten joskus ihan, ihan vapaa-ajallakin lenkkeillessä tai televisiota katsellessa voi tulla yhtäkkiä joku tärkeä juttuaihe mieleen. Tuntuanturat on pystyssä koko ajan toimittajalla? No ei välttämättä aktiivisesti, mutta silti meinaa, meinaa kuitenkin
0: tulla vapaa-ajallakin mieleen joskus ne asiat. Kesällä arvostettu entinen Ylösradion uutisten lukija Arvi Lind moitti mediaa kilpailusta siitä, että kilpailu uutisista on niin kovaa, että juttuja joudutaan työntämään ulos ilman, että niihin ehditään liittää hyödyllistä ja taustoittavaa tietoa. Arvi Lind perään kuulutti, että taustoja pitäisi ehtiä kaivaa hieman syvemmältä. Mitä sanot tällaisen Arvi Lindin murheeseen?
1: No, kyllä, mä hyvin pitkälle jaan tämän, tämän ajatuksen, että, että kyllä niihin taustoihin ja, ja semmoseen kriittisenkin tiedon hakuun pitäisi, pitäisi olla aikaa. Että tietysti nyt kun paljon julkaistaan netissä juttuja ja, ja hyvin nopealla aikataululla, niin se on se kiusaus vaan niin saada mahdollisimman nopeasti ja sitten vielä semmoisessa muodossa, että se olisi mahdollisimman. Ää, Laajalle, tai mahdollisimman monet voisi olla kiinnostuneita lukemaan sitä. Me ollaan itse viikkolehtiä, ja, ja tota, niin meillä on, sillä tavalla ei ole ihan päivänhoppu aina julkaista niitä juttuja, niin se on myös hieno mahdollisuus sitten aina, aina vähän
0: lähteä niitä taustojakin tutkimaan. Kiitos Matti. Mielenkiintoista käydä kohta kuulemaan, miten avaat ja taustoitat meille päivän tekstiä Matteuksen evankeliumista ja sen 22-luvusta. Ja kuten sanoin, täällä studiossa on Tungosta. Täällä on myös muita henkilöitä paikalla. Teologian tohtori, kansanlähetysopiston opettaja Vesa Ollilainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on Isto Pihkala, arkkitehti ja lähetysmies. Kiva saada sinut jälleen keskustelemaan kanssamme. Täällä on ja kiva olla. Ja Tungos, sen kun jatkuu, meillä on tekniikassa tänään tuplamiehitys. Matti nimi ja Tomi Jurvanen hoitaa tekniikkaa. Joten täällä on aikamoinen mieslauma nyt studiossa. On aika avata raamattua. Luen päivän evankeliumitekstin Matteuksen evankeliumin 22. luvusta ja sen 14. ensimmäistä jaetta. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille. Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Mutta... Kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle. Kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten. Mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkään nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, ketä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä. Ystäväni. Kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on Jumalan sanaa, joka on talletettu juuri meitä varten. Kuuntelet Raamattopufeen ohjelmaa. Ramattupufeen tuottaa Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Nyt Raamattopufeessa pääsemme kuulemaan Matti Korhosen pitämän opetuksen. Nyt on Matti sinun vuorosi. Odotamme innolla, miten avaat tämän päivän tekstiä.
1: 13-vuotias Ron kierteli kotikaupunkinsa Haagin katuja. Hän ihastui tatuentiliikkeiden hajuihin ja koneiden ääniin. Se oli hänelle uusi ja kiehtova maailma, mutta myös pakoa väkivaltaisesta ja pelottavasta kodista. Siellä lentelivät juomalasit, tuolit ja jopa veitset. Vuosien mittaan Ron ajautui hämäräpiireihin ja rikollisporukoihin. Vakavan rikoksen myötä hän päätyi Rotterdamin vankilaan, missä hänen elämänsä muuttui. Ron häpesi rikostaan, itki sellin lattialla ja huusi avukseen Jumalaa. Vankilapastorin antamasta raamatusta tuli hänen elämänsä lääke. Siihen mennessä Ron oli ehtinyt täyttää ihonsa tatuoinneilla. Käsivarsissa, kaulassa ja jopa naamassa oli piirroksia ja kirjoitusta. Päästyään vankilasta Ron etsi seurakuntayhteyttä. Viimein hän rohkeni astua seurakunnan eteen, todistamaan uskostaan. Hän kysyi, pelkäsikö joku seurakuntalainen häntä hänen ulkonäkönsä vuoksi. Moni käsi nousi ylös. Sitten Ron sanoi, niin pelkään minäkin. Hiljaisuus seurakuntasalissa oli osoitus siitä, että Ron oli hyväksytty joukkoon. Hyväksymmekö me seurakuntamme joukkoon raamattupiirimme? Jumalan palveluksimme ja harrastuskerhoihimme niitä, jotka ovat erilaisia. Niitä, joiden menneisyys on häpeällinen tai jotka eivät hallitse normaaleja käyttäytymistapoja. Ja vaikka hyväksyisimmekin, olemmeko valmiita kutsumaan joukkoihimme tällaisia? Vai toivommeko joukkomme kasvavan vain rikkaista, koulutetuista, fiksuista ja filmaattisista ihmisistä? Päivän evankeliumitekstissämme Jeesus kertoo vertauksen kuninkaan hääjuhlista. Kuningas lähettää palvelijansa kutsumaan häävieraita. Kun kutsutut kieltäytyvät tulemasta, kuningas lähettää palvelijat teille ja toreille. Heidän tulee kutsua keitä tahansa he tapaavatkin. Nyt kutsun saavat yhtä lailla hyvät kuin pahatkin. Tämä Matteuksen evankeliumin tallennettu vertaus on sukua Luukkaan evankeliumin vertaukselle, jossa kutsutaan köyhiä, raajarikkoja, sokeita ja rampoja. Vertaukset osoittavat, että Jumala kutsuu omaan valtakuntaansa taivaallisiin hääjuhliin kaikenlaisia ihmisiä. Hän tahtoo, että hänen palvelijansa, eli Jeesuksen lähettiläät, vievät kutsun kaikille kansoille Ja jokaisen yhteiskuntaluokkaan. Oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen ei ole helppoa. Mieluummin me välttelisimme niitä, joista emme pidä tai joiden kanssa jaamme erilaiset kiinnostuksen kohteet. Jokaisen kristityn kutsumuksena ei toki olekaan tehdä evankelioimistyötä huumejengiläisten keskuudessa tai vaikkapa pimeyden henkiin sekaantuneiden parissa. Ei kaikkien sydämelle ole annettu myöskään kristillistä diagoniatyötä kaikkein heikommin toimeen tulevien parissa. Silti jokainen kristitty voi kysyä itseltään, olisiko minun syytä miettiä, miten minä suhtaudun erilaisiin ihmisiin? Olisiko minun nähtävä vaivaa omassa kutsumuksessani? Ja tulisiko minun astua jonkin mukavuusrajan yli? Onko minun yhteisöni avoin, niin hyville kuin pahoille, niin köyhille, raajarikoille, sokeille kuin rammoillekin? Joskus viestin vieminen voi pelottaa. Jumala tietää meidän pelkomme, ja hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän ei ole luvannut, että me välttäisimme vaivat, vainon tai edes väkivallan. Evankeliumitekstimme vertauksen mukaan Osa palvelijoista joutui pieksettäviksi ja jopa kuolemaan. Mutta Jumalalta ei yksikään pilkka, isku tai vihapuhe ole piilossa. Hän maksaa kullekin tekojensa mukaan. Hän korvaa vaivat niille, jotka ovat uskollisia hänen työssään. Tänä vuonna julkaistussa Elämänkertakirjassa kerrotaan saksalaisen pastorin Dietrich Bonhoefferin kamppailusta. Hän pohti, tulisiko hänen jäädä Saksaan ja vastustaa Hitlerin hirmuhallitusta vai pelastaa omaa nahkansa jäämällä Yhdysvaltoihin tai vaihtoehtoisesti Englantiin. Hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus. Jumalan kutsun edessä hänelle kuitenkin kävi selväksi, että hänen oli oltava kansansa tukena Saksassa. Maksoi mitä maksoi. Bonhoeffer oli valmis maksamaan hinnan siitä, että sai kulkea Jumalan valmistamissa askeleissa. Vaikka tilanne näytti synkältä, Bonhöffer ei vaipunut epätoivoon. Hän osasi iloita jokapäiväisistä Jumalan lahjoista ja hänen sanastaan vaikeuksien keskellä. Bonhoeffer säilytti elämän ilon ja levollisuuden loppuun asti. Kun lopulta koitti päivä, jolloin Bonhoefferiä vietiin mestauslavalle, hän ei noussut kapinaan Jumalaa vastaan. Keskitysleirillä toiminut lääkäri muisteli jälkeenpäin näin. Olin syvästi liikuttunut siitä, millä tavoin tämä rakastettava mies rukoili. Hyvin hartaasti ja aivan varmana siitä, että Jumala kuuli hänen rukouksensa. Teloituspaikalla hän lausui jälleen lyhyen rukouksen ja kiipesi sitten portaat hirsipuulle rohkeasti ja tyynesti. Hänen kuolemansa koitti muutaman sekunnin kuluttua. Niiden melkein viidenkymmenen vuoden aikana, jolloin olen työskennellyt lääkärinä, olen tuskin koskaan nähnyt ihmisen kuolevan niin täydellisen suostuneena Jumalan tahtoon. Bonhoeffer näki asiat oikeasta perspektiivistä. Vaikka maailma näytti olevan antikristuksen hallinnassa, Jumalalla oli kuitenkin lopullinen valta. Hänen tahtonsa toteutuu, ja hänen tahtonsa on hyvä. Evankeliumitekstimme jatkuu. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Mutta eikö se häiritse, että seurakunnassa on sekä hyviä että pahoja? Joku huonosti käyttäytyvähän voi häiritä meidän erinomaisten kristittyjen hyvää yhteishenkeä. Ja miten taivas voi olla taivas, jos siellä on kaikenlaista sakkia, pilkkaajia ja ilonpilaajia? Jumala pitää kyllä huolen, että taivaaseen ei pääse mitään epäpyhää ja saastaista. Vertauksen mukaan kuningas heittää hääjuhlista ulos henkilön, jolla ei ole hääpukua. Meidän tehtävämme on kutsua kaikkia ja kaikenlaisia. Jumala päättää, kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. Tuomiovalta on Jumalalla, ei meillä. Hääpukua vailla olevaa henkilöä ei heitetä ulos siksi, että hänellä ei olisi ollut varaa siihen, tai muuten mahdollisuutta hankkia sitä. Hän oli hylännyt kuninkaan tarjoaman hääpuvun. Ulos pimeyteen heitetty kuokka vieras ei siis ollut antanut pukea hääpukua ylleen. Hän oli halveksinut kuningasta ja juhlien protokollaan. Palaan lopuksi vielä haluttomuuteemme kutsua kaikenlaisia ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Jos me halveksimme jotain ihmisryhmää, olemme unohtaneet, keitä me itse olemme. Me emme ole itsessämme suinkaan puhtaita ja kelvollisia, joilla on itse oikeutettu pääsy taivasten valtakuntaan. Mekin tarvitsemme hääpuvun. Ilmestyskirjassa kuvataan pelastettujen joukkoa taivassa näin. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Eli meistä jokainen on tahrannut vaatteensa. Meistä jokainen on poikennut pois Jumalan käskyjen tieltä. Meistä jokainen on halveksinut hänen totuuttaan. Meistä jokainen on ansainnut sen, että meidät heitettäisiin pimeyteen itkemään ja kiristelemään hampaita. Mutta Jumala on ihmeellisestä armostaan antanut meille kutsun. Hän on vaihtanut meidän likaiset vaatteemme puhtaisiin Jeesuksen veressä valkaistuihin vaatteisiin. Kun Jeesus vuodatti verensä ristillä, hän maksoi meidän velkamme. Hän hukutti meidän syntimme meren syvyyksiin. Me olemme kasteessa pukeneet Kristuksen yllemme ja uskossa häneen. Meidän vaatteemme valkaistaan aina uudelleen. Kun Jumala on meidät näin ihmeellisesti armahtanut, emmekö mekin armahtaisi muita?
0: Kiitos Matti opetuksesta. Meitä opetti siis Matti Korhonen, Uusitielehden toimittaja. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Suomen evangelisluutherilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattupuffea ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo. Olli. Nyt käymme ramattupufeessa keskustelemaan äskeisestä opetuksesta, teemasta ja tekstistä keskustelemassa Vesa Ollilainen ja Isto Pihkala. Tuossa Matti tarttui aika voimakkaasti opetuksessaan erilaisuuteen, erilaisista lähtökohdista Jeesuksen luo tulemiseen. Jokaisella on yksilöllinen tie kaiken keskellä. Hyväksymmekö, suostummeko antamaan aikaa toiselle? Ja annammeko Jumalan pyhän hengen kautta muuttaa kutsumiaan? Tällaisia ajatuksia, kysymyksiä itselle poimin mieleen tuosta opetuksesta. Miten on, Vesa Ollilainen, millaisia ajatuksia opetus herätti sinussa?
2: No Kyllähän se ylipäätänsä hämmästyttävää on se, että on kuningas, joka kutsuu niin erilaisia ihmisiä samaan juhlaan. Se on varmaan se pää ihmetyksen aihe mulla tämän evankelimitekstin äärelle ja, ja Mattihan sen omalla esimerkkeellään sitten siinä niin kuin vahvisti. Että kun me tuijotellaan vierestä niitä, että miten tuo kelpaa ja miten se pääsee tänne ja, ja kuka se voi olla ja, ja vertailee itseensä, niin, niin helposti jos unohdetaan se Jumalan näköala siihen, että tota, onko nyt meistä kuka niin kuin itsessään kelvollinen tällaisen kuninkaan pojan häihin, että jos ajatellaan. Kristusta, jonka kautta maailman on luotu jota varten, niin, niin ei kenelläkään ole niin kuin automaattista kutsua niihin juhliin, vaan, vaan kyllä sinne kuninkaan armosta päästään.
0: Minkä näkökulman tähän tuo se, että tässä tekstissä ne ensimmäiset kutsutut eivät tulleet ja nyt me, kun olemme kutsuttuja, niin me olemme sitten saaneet siitä kutsun sitä kautta, että ne, jotka ensin kutsuttiin, ei tullutkaan. Isto.
3: No, tässä, on, tässä on monenlaisia viittauksia. Se, ehkä, jos tuollaista kirkon historiaa ajattelee, niin e, menee sinne ihan Jerusalemin hävitykseen ja juutalaisen kansan niin kuin, tor, torjuntaan ja pakanaan apostolisiin. Apostoli. Se lähtee niin kuin liikkeelle, liikkeelle sillä tavalla, että se omaisuus kansa hylkää Jeesuksen. E, mutta ei nyt vain näin. Siinä on, siinä on muitakin ajatuksia, mikä mulle nousi, nousi ylös. Mutta ennen kaikkea se niinku viittaa missioon, siis tähän Jeesuksen lähetyskäskyyn, jossa niinku kehotetaan lähteen kaiken kansan keskuuteen niin kulttuurirajat ylittäen. Ja kulttuurirajoilla nyt sitten näissä esimerkkeissä, mitä kuultiin, niin tulee myöskin vastaan siis oman kansan sisällä nousevat kulttuurierot me suomalaisissa. Kyllähän meilläkin tietysti tasavallan presidentti itsenäisyyspäiväjuhlissaan niin koittaa tietysti poliittisen korrektiurin takia kutsua vähän eri suunnista erityyppisiä ihmisiä eh, koolle, mutta t- t- tämä tässä tulee niin evankeliumin olemus sillä, että se kuuluu kaikille ihmisille. Menkää kaikkeen maailmaan, kaikkien kansojen keskuuteen, julistakaa kaikille. kaikille. Kyllä se alleviivaa sitä, siis tämä Jeesuksen opetus alleviivaa sitä Tehtävää,
0: minkä hän sitten antoi
3: kristilliseen seurakunnalle.
0: Tuossa kun luin tuota tekstiä, niin siinä jakeessa neljä oli jotenkin väkevä kuvaus siitä, miten isäntä oli valmistanut. Kaikki ruoat oli laitettu valmiiksi. Oli härät ja syöttövasikat teurastettu. Oli siis tehty todella konkreettista työtä ja sitten tuli kieltäytyminen. Tuo Matti hienosti kuvaa sitä häävaatteiden että Kun tämä mies oli väärissä häävaatteissa, niin se ei johtunutkaan hänen omasta puvustaan, vaan hän ei ollut kelputtanut sitä Jumalan tai Isänän valitsemaa vaatetusta päälleen. Miten Vesa Ollilainen, mitä ajatuksia tästä järkyttävästä tilanteesta, että kaikki on valmistettu ja se ei kelpaa?
2: Kyllähän se kaikuu koko pelastushistorian kanssa ja ihmiskunnan historian kanssa tähän päivään asti ja tästä päivästä eteenpäin. Siis tämä asetelma, missä missä me ihmiset asetumme jollain tavalla Jumalan yläpuolelle, tuomarin istuimelle, ja sitten hänen pitää tehdä asiat niin kuin me haluamme sen. Ja ja sitten hän on vastuussa siitä, jos maailmassa on pahuutta, ja hän on vastuussa siitä, että että no, miksei miksei kaikki pääse taivaaseen, tai hän on vastuussa siitä, että miksi se pitää tällä tavalla tehdä, ja hän on vastuussa siitä, että miksei minun elämässäni mene hyvin. Niin kuin, siis tämmöinen, siis tietysti kysymykset on aina kysymyksiin. saadaan niin pohtia niitä asioita Jumalan edessä ja etsiä niitä vastausta, mutta kun me asetumme hänen yläpuolelleen niin ratkaisemaan niitä asioita, niin onhan se tavallaan samanlainen henki sitten, niin uhmakkuus. Ja sitten siinä on myös se tragedia, että niin kuin, miten ihminen voi niin kuin, kuvitellakaan pääsemässä Jumalan yläpuolelle. Eli jos ajattelee tätä vertausta, niin Kutsu on jo lähtenyt, ihmiset ovat sanoneet, että kyllä me tullaan, sitten laitetaan kaikki kuntoon. Kuningas kutsuu, niin sehän on aivan valtava juttu. Että meinaan, että kaikki oltaisiin varmaan jollain tavalla iloisia, jos saisimme kutsun itsenäisyyspäivän juhliin linnaan. Ja tota, sitten kun se aika koittaa, niin sit yhtäkkiä sitten sanotaan, että ei pääse kiinnostakaan. Niin, niin, niin se on henkilökohtainen loukkaus. Että ketä me kuvitellaan olevamme, kun me voimme sillä tavalla käyttäytyä. Ja, ja tota, se on sinänsä hyvä huomata, kun totakin vertausta lukee, että sehän kerrottiin, tai sen paikalla oli fariseukset kuulemassa, jotka on tämmöinen Jeesuksen yleinen targetryhmä. Tämmöisiä juutalaisia, jotka epäilemättä eli hyvää elämää ja ajattelivat, että tota, he jollain sen ansiosta ovat Jumalan edessä erityisasemassa. Ja tota, sen takia he tietävät, miten nämä asiat oikeasti menee Ja sitten kun ihmiseksi tullut Jumala kertoa, että miten sinne taivaisten valtakuntaan oikeasti päästään, niin käykin ilmi, että he ovat niin torjumassa tämän kutsun. Ja mun mielestä se on niin se taas, päästään takaisin tähän, että ketkä sinne on oikeastaan pääsemässä, koska kyllähän me kristittyinä mun mielestä ollaan helposti samassa vaarassa itsekin, että me otamme sen niin itsestään selvyytenä ja siirrymme vaiheesta, että Jumala armahtaa minua syntistä siihen, että, että minulle olen niin hyvä ihminen, sen takia Jumala on kutsunut minut sinne sisälle. Se tapahtuu niin helposti ja huomaamatta se, se siirtyminen, että tota, ollaankin yhtäkkiä samassa asemassa kuin nämä ensimmäiset, kutsuntorjujat. Ei me päästä sitä pakoon.
3: Joo, se, se on tuossa pani merkille juuri sen, kuinka niinku ystävällisesti ja niinku tuntien tämän tulian Jeesus puhutteli sitä ä, vailla asiallista pukualoja olevaa henkilöä. Niin
0: hän, hän sanoi, että ystäväni, ystävä, niin kuinka
3: saatoit? No, juuri, juuri niin, miten, niin, miten, kuinka miten sinä saatoit tehdä? Tämän, niin se, se on mulla tässä vertauksen vienyt ajatukset sinne sinne, että syntiinlankeemuksen synti- jälkeen Jumala puhuttelee Adamia ja Eevaa, ja, ja siis pukee ne, adamia ja Eevan, pukee heidän yllensä asun nahasta. Siis siellä on se verenvuorotuksen symboli, että siis Jumala pukee. Ja nä- näitä puettuja nyt tulee ilmeisesti sitten tänne juhliin hyvin monista lähtökohdasta. Mulla on ihan henkilökohtainen kokemus tästä, että jotkut, Kulttuurit pitää tämän symbolin ihan tosiaalisesti omissa häämenoissaan mukana, Mä olin Beninissä pari vuotta sitten häissä, nuorimman poikani avioituissa siellä. Ja meille siis teetettiin kaikille puku. Mulla on vieläkin se tällä. Siis hääpuvut, se kuulu siihen, siihen hääkutsun rituaaliin. Meille naisille ja miehille pistettiin asut ja asut. Ja, ja, ja taas sillä puhuteltiin siitä, tai siis se kytkeytyi tähän, tähän, tota, e, e, tähän Jumalan sanan e, symboliikkaan siitä häepuhusta, Jumala pukee. Me, me jouduttiin tosiaan itse pukemaan ne päälle, mutta vaikka siellä sovitettaessa niitä pukuja ne teetettiin siellä, niin, niin otettiin mittaan. Ja, mutta että Jumala pukee sen autuuden valkea vaatteen. Silloin se peittää juuri nämä tatuoinnit ja muut meistä. Se on sovitusveri. Ja sen takia, aika paljon puhutaan juuri Raamatussa tästä, tästä vanhurskaudesta juuri tämmöisenä asuna, jonka Jumala pukee meille. Se on me ei itse pystytään koskaan valikoimaan semmoista asua eikä pukua, että perinnäissääntöiseen nippua, joka niin kuin kelpaisi sitten siellä, kun mennään, mennään sitten isännän eteen sinne hääjuhlaan. Tämänlaisia ajatuksia siitä nyt nousee tästä puvusta.
0: Tuli puhutteleva, miten Matti aloitti tuon kertomalla tästä tatuoidusta miehestä, ja jotenkin tavoitin itse, kun kerroit, että, että, että okei, nyt tässä puhutaan sellaista ihmistä, jota itsekin vähän hätkähtäisi seurakunnassa joku aivan että kasvoja myöten tatuoitu ihminen, että, että meillä on niinku luontainen reaktio varmaan torjua joitakin tässä myös seurakunnan keskellä. Joo, se pitää vaikka, se mä muistan tuolla,
3: Krasnööskin seurakunnassa erikoisti, kun yksi velje teki siellä aktiivisesti vankilatyötä ja siellä oli sitten tämmöiset vainot ja kiusan kärsineitä mummoja, jotka muodostivat sen seurakunnan perusjoukon ja sitten kun sieltä rupeaa tulemaan uskoon tulleita vankeja, jotka vapautuu siihen, ne on tosiaan niin kun, viimeistä hiustuksua ja varpaan päätä myöten tatuoituja, niin kyllä niillä mummeleilla meni makkarat sukka, tai sukat makkaralle, kun sinne, se porukka ryntäsi sinne sisään. Hän todella pelkäs sitä. Kyllähän se, on, kyllähän se on se, että kyllä meidän suhtautuminen on varautu, varautunut ihmisiin, koska tämä on paha maailma. Ja... Ja se, on, se on Jumalan ihminen aina, kun semmoinen luottamus syntyy. Ja se, sitä, sen syntymistä mä joudun joutunut seuraamaan siellä lähetyskentällä, koska siellä lähtökohtaisesti kaikki epäili toisiansa. Se oli se salaisen poliisi ja muun toiminta. tavattoman vaikea niin rakentaa ihan uskoviin keskeisen luottamuksen. Siitä ylipäänsä niin löytyi se... Luottamus, että tämä on usko vai tämä on Jumalan lapsi niin kuin minäkin. Ja siis se, se, siinä on niin monta tasoa, millä se ystävyys rakentumaa. rakentumaan. Me, me ollaan niin viimeiseen päälle ihmisiä myöskin tämmöisessä seurakunnallisessa yhteydessä, kun lähdetään sitä rakentamaan. Se ei ole ollenkaan oikopolku siinä
0: kenelläkään. Se on, se on realismi tänään. Matti nosti esille Dietrich Bonhöferin, pastorin, joka on sanottanut virheen 600. Tuo jotenkin kuuntelin tuota ja itsekin olen lukenut hänestä kirjan, niin mietin sitä, kun hän teki tämän käänteen, minkä Matti kertoi, että hän olisi voinut jäädä Saksan ulkopuolelle ja säästää nahkansa, mutta hän päätti mennä muiden rinnalla siellä kansakuntansa kurjissa vaiheissa. Onko kristinusko sellainen, jossa pitää luopua? omasta itsekeskeisestä ajatuksesta ja mennä niin sanotusti palvelemaan muita. Vesa.
2: No sehän on synnin olemus se, että me laitamme itsemme keskelle ja niin kuin tavallaan teemme itsestämme tai jostain luodusta aina sen palvo palvoja kumara häntä ainoa todellista Jumala, joka on tämä kaiken tehnyt ja hyvän meille antanut. Että, että se niin kuin on väistämätön, että näinhän se pitää mennä, että me luovumme tästä Ajatuksesta, niin kun, mikä jotenkin niin meillä on sisällä, että, tota, että jollain tavalla me kuitenkin olemme maailmannapa tai minä olen. Ja tota, mutta kun sehän ei tapahdu siltä, että me ryhdymme ajattelemaan toisella tavalla tai, tai niin kun muutamme käyttäytymistapoja niin tärkeitä kuin ne onkin, vaan oikeasti siihen tarvitaan Kristus, joka muuttaa meidät. Sehän on se, se asia, mikä sitten voi, voi sitä tarkeasjärjestystäkin, että kun nähdään, kuinka paljon on saatu anteeksi hänen ansiostaan, kuinka suuren velan hän on maksunut puolestamme, kuinka paljon hän on kärsinyt puolesta, niin, 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 niin silloinhan niin nousee paitsi se, se pakahduttava syyllisyys, että minäkö näin paljon on tehnyt, myös semmoinen suuri kiitollisuus, että kaikki on annettu anteeksi, ja, ja, ja sitä seuraa heti kysymys, että mitä mä voin tehdä hänen hyväkseen. Silloinhan niin sulla on oikea motivaatio ikään kuin kohdallaan, kun se, se evankeliumi synnyttää sen uskon, ja sen, sen vaikuttaa sitä halua meissä. Ja hän on mun mielestä Kyllä huikaiseva esimerkki henkilöstä, jolla niin kuin tällä tavalla tarkeusjärjestyksenä kohdalla, että kun Kristus on kaikki kaikessa, niin, niin eihän tämmöiset ajalliset tappio sitten paina vaakakupissa käytännössä yhtään. Koska hän tietää, että hän Jeesuksessa hänellä on kaikki. Jos hän tässä ajassa menettää jotain, niin, niin ei se niin kuin yhtään haittaa pitkässä juoksussa. Ja, ja sehän on niin, kuin niin ihailtavaa, että kuinka tämmöiset ihmiset just pystyy luopumaan jopa, jopa hengestään- niin kuin, ää, Jeesuksen tähden, kun näkee, kuinka, kuinka kallisarvoinen aare hänellä on, on Jeesuksessa ja syntien anteeksiantamuksessa. Ja sitten kuinka Jumala niin kuin tämän luopumisen kautta pystyy siunaamaan niin monia ihmisiä. Jos on pitänyt kiinni kaikesta siitä, mihin hänellä on ikään kuin oikeus, niin, niin en usko, että hänen, hänen niin testamenttinsa tälle maailmalle olisi ollut ainutka, aino, niin yhtä merkittävä kuin, kuin se nyt oli, kun hän todellakin luopui omastaan. Siinä on hyvä meilläkin miettiä, että... Mikä on meillä elämässä tärkeintä?
0: Mielenkiintoista nyt keskustelua pitää jo hieman hillitä ja meillä on lupa antaa Matille vielä viimeinen sana tässä ohjelmassa. Olet Matti, sanotaan kuulijoillekin, että Matti Korhonen on meitä opettanut ja kuunnellut nyt keskustelua. Mitä Matti haluaisit sanoa näin opetuksen ja keskustelun jälkeen tässä ohjelmassa?
1: No taas nousi esiin se, että kuinka rikkaita nämä raamatun, äh, raamatun kertomukset on, ja tämäkin Jeesuksen verto, sitä voi lähteä hirveän moneen suuntaan. Ja, ja totta, kuinka mä itse, itse tässä opetuksessa keskityin tähän äh, pyhän teemaan Jeesuksen lähettilät, ja tavallaan se, että mitä mitä, mitä nämä Jeesuksen lähettilät tässä, tässä teki ja mitä se vois, minkälaisen haasteen ja esikuvan se voisi antaa meille. Ja sitten me nähdään, että tästä nouseekin muitakin ulottuvuuksia niin, niin lähetystyön teema ja, ja, ja se suuri, suuri Jumalan armo, armo meitä kohta, että hän niin kuin kaikkia ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä haluaa kutsua ja, ja, ja armahtaa ansiottomia ihmisiä, että, että meillä on rikas raamattu.
0: Kiitos Matti näistä sanoista ja tuosta opetuksesta ja muutenkin läsnäolosta tässä hetkessä ja kiitos koko studiotiimille, Istolle, Vesalle, Tomille ja Matille. Kiitos sinulle, joka olet radion välityksellä ollut tässä meidän yhteisessä pufeepöydässä. Raamatun ääressä on hyvä viettää aikaa monin eri tavoin. Internetissä on Osoite www.avaimia.net, josta voit kuunnella lisää näitä pufe-ohjelmia ja myös muita kansanlähetyksen tuottamia radio-ohjelmia. Jos haluat tutustua kansanlähetykseen, voit vierailla www.kansanlähetys.fi-sivuilla. Ja jos haluat tukea työtämme, vieraile mukanafi osoitteessa On aika sanoa ohjelmalle loppusanat. Olemme Jeesuksen lähettiläänä maailmassa, isännän asialla. Vaikka päivän tekstissä isäntä näyttäytyy vaativana, väärin pukeutunutta kohtaan, ei se tarkoita sitä, että hän olisi pahaa. Jumala on hyvä ja rakkaudessaan meitä kohtaan haluaa pukea meidät anteeksi antamuksensa ylt ympäri. Toivottavasti mekin haluamme tehdä näin toisillekin. Ole siunattu. Kuulemiin.